0: Dobré ráno. Toto si prosím svou Bibli. Pavlově listu Římanům. A jsme ještě v první kapitole. A. Plánoval jsem udělat něco Během kázání pro děti, tak nakonec jsem to nestihl, ale mám tady nějakou odměnu pro děti, i pro dospělé. Tak děti, pokud posloucháte kázání, tak poukázání přijďte ke mně jo? a řekně mi něco z toho, co si naučil, a dostaneš nějakou odměnu. Jo? to platí i pro Josh. Proč lidi nevěří v Boha? Proč lidi nevěří? Proč je mnoho Čechů atisty? Nebo agnostiky? Je to proto, že jak prohlašují ateisté, a Bůh nemůže existovat? Nebo je to proto, jak prohlašuje agnostik, že není dostatek důkazů, že Bůh existuje? Proč lidé nevěří v Boha? A musím být konkrétnější proč lidé nevěří v křesťanského Boha, jako v Boha Bible, v Boha popcaného v Bibli. Protože víme, že lidi věří v Boha, víme, že je spoustu náboženství, mnoho takzvaných vír. Ale proč nevěří v toho Boha? V Boha Bible. Název dnešního ukázání je důvod, proč lidé nevěří v Boha. Od mnoha lidí jste slyšeli mnoho důvodů, proč nevěří v Boha. Dnes si je vyslekneme přímo od Boha. Důvod Skutečný důvod, proč lidi v Boha nevěří. Římanům 1. Začneme u 18. verše. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Jak jsme viděli minulý týden, dober nám říká něco docela zajímavého. Pokud znovu položíme otázku, proč lidé nevěří, dostaneme odpověď od Pavla. Ale věří. Věří. V této větě Pavel srdnuje historii vztahu lidstva k pravdě o Bohu. Lidi potlačují pravdu o Bohu. Lidstvo dělá vše pro to, aby pravdu vymazalo, popřelo a potlačilo. To je jejich taktika. Nemohou Boha zabít, nemohou na něj vystřelit raketí, nemohou ho Zastřelit nebo ho vypařit jadernou bombou? Člověk tedy dělá to jediné, co může. Snaží se je pravdu utopit, překroutit nebo ignorovat. A to vše ve snaze zbavit se skutečného, jediného Boha jeho pravdy. V právnické terminologii to znamená, že verš 18 je abžolobou. Verš 18 je Pavlova abzoloba proti celému lidstvu. Pavlova abzoloba proti celému lidstvu. Všichni lidé jsou vinní potlačovaným pravdí v nevzprávodnosti a toho přibádí ke verši 19, kde vidíme základ jeho obžaloby. Základ jeho obžaloby. Verš 19, lidí potlačí pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejme. Bavlíkův překlad je doslovnější, přesnější. Protože to, co je bohu To, co je o bohu poznatelé, je mezi nimi zjevné. Slovo protože je důvodem základem jeho obvinění. Lidé jsou viny z potlačování pravdy protože jasně vědí, že existuje pravý a živý Bůh. To je ta pravda, kterou potlačují. A musíme si pamatovat na to slovo pravda. Co to je pravda? Co to znamená pravda? Sumente si. Pravda je to, co skutečně je. To, co odpovídá skutečnosti. Například výrok. Nebe je rašit. To není pravda. Neodpovídá skutečnosti. Národním jazykem České republiky je hindščina. To není pravda. Neodpovídá skutečnosti. Markus má krásné, dlouhé, černé vlasy. To je jenom polopravda. Nemůžeme znát pravdu o Bohu. Nemůžeme poznat Boha ani vědět, zdá, Bůh existuje. To není pravda. Proč? Protože to neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá skutečnosti. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé, neboť Bůh jim to zjevil. Slovo neboť je v řeckém textu. Lidé znají pravdu o Bohu. Neboť, proč, neboť Bůh jim to zjevil. Ale někdo říká, Pavle, to je jen obvinění. Kde máš důkaz, Člověk říká, že Bůh není. Ty říkáš, že je. Člověk říká, že není žádný důkaz o Bohu. Ty říkáš, že pravda o Bohu je každému zřejma. Jak můžeš tvrdit, že lidé jsou viny potlačovaným pravdy a že Bůh je učinil zjevnou všem lidem? Jaký máš důkaz? O tom je verš 20. Verš 18 Pavlova obžaloba proti celému lidstvu, verš 12, základem jeho obžaloby, verš 20 je důkaz jeho obžaloby. Boží hněv se zjevoje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačí pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejme, Bůh jim to zjevil, neboť. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. To je je dobrý překlad, ale ve skutečnosti myslím si, že je možné to překládat trochu líp. A není to úplně jednoduché pro Američana překládat řecký text do češtiny. Proto jsem poprosil, a mojimira Adamka, Adámka, mojimira Danek, kromě Ježíši, mi pomohou a spolu. Jestli jsou v tom chyby, ty chyby jsou, jsou moje, ale to je jako můj překlad spojený s jeho překladem nebo tichou neviditelné vlastnosti, tedy jeho věčnou moc a božství. Jsou totiž jasně vidět od stvořený světa tím, co bylo učiněno. A tak jsou bez výmluvy. A pokud přeloužíme každou frázi podle řeckého textu. Čte se to takhle. Neboť jeho neviditelné vlastnosti od stvořený světa. Tím, co bylo učiněno, jsou totiž jasně vidět tedy jeho věčnou moc a božství. A tak jsou bez A V tomto pořádí budeme studovat. To je náš text. Začneme tím, co se zdá být největší chybou, které se pravník může při překládání důkazů dopustit. Pavel říká, nebo jeho neviditelné vlastnosti jsou vidět. Jeho neviditelné vlastnosti je jeho důkaz. Začíná svou argumentací s že jeho důkazy jsou neviditelné. To se zdá být docela absurdní. Pravník nebo žalobce říká, vaše z mám důkaz, že tito lidi spáchali, Tresný čin. A soudce říká, prosím, přeloužte své důkazy. A žalobce se říká, mé důkazy jsou neviditelné. To je skvělý argument. Ale Pavel dobře ví, co dělá. Říká nám, že i když jsou jeho důkazy neviditelné, jsou dlouho poznat. Podívejte se na tu druhou frází od stvoření světa. Pravda o tom, kdo je Bůh a jaký je, existuje od počátku světa. Existence nebo svět musí mít nějaké věci, aby mohou vůbec existovat. Existence musí mít čas, sílu, Musí být akce, prostor a hmota. Čas, síla, akce, prostor a hmota. Všechny ty věci jsou nutné a podstatné, aby něco mohlo existovat. Čas, síla, akce, prostor a mota jsou stavební kameny stvořený. Jednou bez druhého nemůže mít. Není možné, aby vznikli z ničeho. Není možné, aby se sami stvořili a uspořádali. Jejich existence volá, existuje stvořitel. Včera mi bratr poslal fotku. Byla ta fotka palivového dřeva, které bylo uhledně a pěkně naskládané u jeho domu. mě napadlo jako první, když jsem viděl. To je spousta práce. To dřevo musel nasčípat a musel ho přemístit a pak ho musel pěkně srovnat do sloupců a uspořádat tak, aby se nepřevrhlo. Ten bratr nebyl ve fotce. Na fotografii nebyl. Neviděl jsem ho. Ale neřekl jsem si. No to je úžasné, jak se to hřebou zázračně nasekalo samo. A takhle uspořádalo. To není možné. Ta velká hromada dříví, pěkně uspořádá mi dokázalo. Nebo mu dokázalo že někdo nějaká osoba to udělal. Ukázal mi, že tenhle bratr tvrdě pracoval. A Pavel říká to samé. Podívejte se na třetí frázi. Od svoření světa ty neviditelné věci jsou pochopení tím, co bylo učiněno. Slovo přeloženo jako pochopení je, je zajímavé slovo. Řecký termin vychází z řeckého podstatného jména pro mysl. Slova jsou na uchopit něco myslí na základě analýzy. Jinými slovy, lidstvo je to, co vidí kolem sebe a, a svou myslí ví, že Bůh existuje. Ale znovu, jak? Pavle už si řekl, že tyto boží vlastnosti jsou neviditelné. Jak je pro Boha můžeme vidět? Jak můžeš obvinovat všechny lidi z toho, že potlačují neviditelnou pravdu o Bohu, který je neviditelný? A Pavle říká, protože pochopení tím, co bylo učiněno. Je to pochopení prostřednictvím toho, co bylo učiněno. Řecké slovo přeloženo jako učiněno je slovou poema. Teď znáte nějakou řečtinu, ale znáte to slovo, je to latinské slovo poema. Taky. O to má máte ji v češtině. Poema, básen, co to je? Je to uspořádaná a strukturovaná skladba slov. Člověk, osoba měla nápad a pak plán, a ten plán napsala na papír. A nakonec mě je umělecké dílo. Byl někdo a v Louvru ve Francii, byl tady někdo v Paříži, tam slavný. Muzeum, nejsem si jistý, jak to říct, český, v Louvru nebo v Louvre, v Louvru. Ahoj, Louvre, díky, Daniel mi to řekl, ale už jsem zapomněl, jak to říct, český. Sály, Louvre projdou ročně statisíce lidí. Proč? Proč tam pojdou? Aby viděli nám vlastní oči. Krásu těch uměleckých děl. Aby žásly na tím, co člověk vytvořil. Mona Lisa. Mona Lisa. Skoro každý člověk, i když nemáš zájem o, o umělecké dílo. Každý ví, co to je Mona Lisa. Skoro každý ví, kdo ji namaloval. A nikdo nestojí u Mona A říká, to je náhoda. Nikdo se nedělá na. Michal sochu souchu Davida. A říká, a než říká, Podívejte, bez tvary kus k skály. Proč je to tady? Jako člověk stojí a vidí, dívá se na tu strukturu, na tu formu, na tu krásu. A instinktivně vědí, že to někdo vytvořil. Instinktivně vědí, že je to úžasné. Je ochotný ji zaplatit, aby aby to viděl na vlastní oči. Nemusí o tom přemýšlet celé hodiny, nepotřebují dělat vědecké pokusy, aby proskoumali vlastnosti mramoru, než dojdou k závěru, zda ho někdo vyrobil nebo ne. Vlastní myslí a rozumem jasně vnímají, že podle toho, co bylo určeno, Že podle toho, co bylo určeno, je od Boha. Snadno usoudí, že se dívají na dílo A to je přesně, co říká Pavel. Boží neviditelné vlastnosti jsou pochopení tím, co bylo učiněno. Bratře, sestry, každý člověk, věřící nebo ne, žije v Božím muzeu. Všude, kam se podíváme, vše, co naše oko vidí, vše, co naše ucho slyší, vše, čeho, co naše ruce dotknou, je mistrovské dílo. Každý pák, pták, každý strom, každá řeka, Každý člověk. Není jenom nějaká věc. Je to mistrovské dílo. Dílo Boží ruky, výsledek Božího génia. Manžel se dívá na krásu své ženy. Babička obdivuje své vnouče. Vědec žasné, když studuje bunku. kde chodí po Alpách nebo po řensku a jsou v úžasu. Proč? Protože jsou v božím muzeu. A proto Pavel v další větě říká jsou totiž jasně vidět. Boží neviditelné vlastnosti jsou nepopiratelně vidět ve všem, co Bůh stvořil. A Pavel tím říká, že dokonce jí známe, každý člověk zná dokonce jí jeho vlastnosti. Tedy jeho věčnou moc a božství. Jeho věčná moc. To znamená, že Bůh existoval před stvořeným. Člověk může ze stvořený a dítí logice, kterou mu Bůh dal jasně pochopit, že Bůh je věčný. Bůh se nenarodil, nevyvíjel se, Neobjevil se na céně v určitém časovém okamžiku. Není výsledkem stvoření, není výsledkem lidského vynálezu, není výsledkem ničeho. Bůh je věčná bytost, která po celou věčnost existuje mimo čas, mimo sílu, mimo prostor a mimo hmotu. Bůh je nadřezný Nadřázený, promějte, je nadřázený všemu, co stvořil, oddělený od všeho, co stvořil, nezávislý na všem, co stvořil a je pánem nad vším, co stvořil. A to slovo přeloženo jako božství je výjimečné slovo, Je to jediné místo, kde je toto slovo v novém zákoně použito. Je to slovo, které označuje souhrn všech slavních božích vlastností, zejména těch, které v mysli každého člověka vyvolávají nesmazatelné dojem. Jinými slovy, vše, co stvořil Bůh, svědčí o jeho moci, slávě, moudrostí a dobrotě. A Pavel říká, vrstě sestry, všichni, všichni, Všichni to vědí. Všichni to vědí. A nejenom, že všichni to vědí, ale všichni tu pravdu potlačují. A jaký je verdikt? Poslední fráze. A tak jsou bez výmluvy. Všichni jsou viní, nemají úniku, jsou přistížený při činu, jsou přistížený, když skáčou po pravdě a snaží se jí strčit do popelnice. Všechny důkazy svědčí o jejich vině. Každá buňka, každý strom, každý člověk, každá hvězda. Ale brání to lidem popírat Boží existenci? Jako Ty věci, které Pavel nám dal, jako mění důkaz o Bohu lidská srdce? Spůsobí Pavlu v argument, že všichni muži a ženy přestanou být atistý a řeknou si: No, já jsem se celou dobu mílil. To je, jak lidi reagují? Ne. Můžeš, se hádat s člověkem, celou hodinu nebo celý svůj život. A i celý svůj život člověk pobírá Boha. A to je přesně Pavlov záměr. Problém člověka není, že potřebuje více důkazů. Problem v tom, problem je v tom, že o další důkazí nestojí. Důvod, proč člověk nevěří v Boha, není kvůli tomu, že potřebuje více důkazů, nebo že víc přemýšlet? Nebo že člověk potřebuje víc pravd? Problém člověka je, že nechce Boha věřit. Nechce. Nechce věřit v Boha Bible. Je ochotný být atista. Je ochotný být agnostika, je ochotný být hinduista, je ochotný být budista, je ochotný být cokoliv. Ale člověk není ochotný věřit ve skutečného boha. A proto potlačují pravdu. což nás přivádí k závěrečným myšlenkám. Na závěr bych vám rád sdělil několik důsledků, dokonce i praktických myšlenek, týkajících se toho, co jsme studovali. Za prvé, smyslem tohoto textu není dokázat existenci Boha. <laughs> jednou. Smyslem tohoto verše není dokázat existenci Boha. Neříkám, že nemůžeš používat tento text v evangelizaci, ale to není záměr tohoto textu. Pavlov záměr není dokázat člověku, že Bůh existuje. Naopak. Boží slovo znovu nám v, tom, v tomto textu ukazuje, že problém člověka není problémem poznání. Není to problém důkazů, není to problém faktů, není, není to problém poznání, je to problém morální. Muži a ženy a děti potlačí pravdu, kterou znají o Bohu, protože jsou zaslepný hříchem a nechtějí se tomu Bohu podřídit. To je smysl verše 20. Ale smyslem tohoto verše není dokázat existenci Boha. To není jeho hlavní záměr. Jeho hlavní záměr je, aby nás vedl zpátky k tomu, co jsme už viděli. Že je ve verších 16 a 17 i v 18. Že každý člověk potřebuje evangelium. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Proč? Protože potlačí pravdu. A proto potřebují evangelium. To je jeho záměr. Když si člověk uvědomí, že je sám vinen potlačovaným pravdy. Když člověk Uvědomuje toho, že, že ignoroval Boha. Ignoroval pravdu. potlačil pravdu. Že se snažil vymazat pravdu. Změnit pravdu. Překrotit pravdu. Když člověk vidí své říci, svůj řích, že je vínen tím, že stále a stále a stále řeší proti Bohu. A že proto Boží hněv se zjevuje vůči ní. Když člověk toto chápe, evangelium se stane radikálně významným. Evangelium učí, že každý člověk je zkrachovalý hříšník bez schopností nebo prostředků o se. Je bez správností, bez dobrých skutků, bez spravedlivých vlastností, které by mohli předloužit Bohu a říct si, Bože, záchrán mě na základě mě správností. Naopak, když člověk správně chápe to, co boží slovo učí, co učí Evangelium, vidí, že je na, na, na mizině a má dluh, který nemůže nikdy splatit. Ale Evangelium je však dobrou zprávou pro hříšníky, protože Ježíš Kristus na sebe vzal všechny naše hříchy, všechny naše dluhy a zaplatil náš dluh Orci. A skrze víru v Krstá, skrze pokorné přijetí jeho díla za nás je náš dluh nejen smazán, ale náš účet je naplněn. A jiný máte krstovou To je důvod, proč Pavlo píše ty věci. Proč je evangelium potřebné? Protože Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti. To je důvod, proč evangelium, což znamená dobrá zpráva, to je důvod, proč evangelium je dobrá zpráva. Ale další věc, která se vyplývá z toho. Pavel neučí, že všichni lidé jsou atiiste, nebo že všichni lidé potlačí pravdu stejným způsobem. Myslím si, že to je důležité. Pavel zde neučí, že všichni lidé jsou atiiste, nebo že všichni lidé potlačují pravdu stejným způsobem. Každý člověk potlačuje pravdu po svém. Už jsme o tom mluvili. Někteří to dělají tak, že popírají boží existenci, jiní to dělají tak, že si vytvoří vlastní náboženství s vlastními bohy. Jiní tvrdí, že, že pro rozhodnutí není dostatek faktů, jiní prostě pravdu ignorují a předstírají, že není důležitá, Ale Pavlov záměr není dávat člověku důkaz, aby uvěřil. Pavel zde říká, že protože je tolik důkazů, člověk nemá žádnou výmluvu. že nebude mocí v den soudu říct si Bohu. Já jsem to nevěděl. Neměl jsem dost informací. Neměl jsem dost důkazů. Tohle nebude moci říct. nemám dlouhé černé vlasy, nebe, není oříšek. A člověk nemá vymluvu. Protože všecko, co vidí a co slyší, ukazuje na to, že Bůh je, že je dobrý že je silný a že je svrachovaný. Bratři sestry, myslím si, že chápu, proč je mnoho Čechů ateisty. Jako myslím si, že je opravdu praktický důvod. Proč? Myslím si, že chápu, jak se celý národ mohl stát ateistickým. Dvě filozofie tuto zemi zničily. Ta první připravila půdu pro tu druhou. Cestu mu vydláždil katolicismus. A chci, abyste mě dobře chápali, můj silný. Jenom mluvit špatně o katolicismu, ale my, jako, myslím si, že jako potom uvidíte, jaký je můj cíl. Možná budete i se mnou souhlasit. Ale v mého poludru katolicismus zdecimoval zemi. Mnoho Čechů, katolismu věřilo, protože některé jeho aspekty dávaly smysl. I když spousta jiných ne. Jiní mu věřili prostě z tradice? Ještě jiní mu věřili v domění, že jejich náboženské skutky zbožnosti zakryjí všechny jejich slovní nešvary? A proto mohli jako žít neustále v říku a zároveň chodit do kostela v neděli a odejít potom a si myslet, že jsem svatý, všechno v pořádku. A mnoho lidí se drželo katolické víry, protože jim byla vnucena. A takhle ten systém fungoval tady v Čekách dlouho. Když však přišli komunisté se svým ateismem stačilo málo, aby se vysmávali nebo výsmali tomu, co Češi považovali za křesťanství. Křesťanství. Zlaté otáře? Modlitba ke svatým? Miliardy dolarů českých pozemků vlastnictví Říma? Vědecký věk, v němž si lidé stále zapalují svíčky a myslí si, že návštěva nějaké katedrály z 12. století je přiblíží k Bohu? Stalo, aby komunisté spojili. Nesmyslnost této věci s Bohem. Vidíte, Bůh je hloupý. Věříte, že Bůh, že, že musí tě dlatý věci, aby Bůh tě přijal, to je směsné. A ve skutečnosti se však museli zaměřit jen na člověkem vytvořené náboženství Říma. A já si myslím, že to je důvod, proč Češi odmítá Boha. Vé skutečnosti to není, že, že odmítají Boha v Biblii jako přímo. Ale oni vidí náboženství. A kvůli tomu nenávidí Boha. Vidí prázdné náboženství. Vidí výsledek toho i ve svých rodinách, ve svém manželství. Vidí, co, co, co se stalo kvůli náboženství a proto nenávidí Boha. A proto, bratři a sestry, naše práce není debatovat. Naše práce není sedět u člověka a, a nutit ho neustále důkazí. A znovu a znovu debatovat nebo hádat se. Náš cíl práce není můžu říkat, ty jsi hloupý, nevěříš, že Bůh existuje, vidíš jako všechno, co, co je kolem tebe. Proč můžeš, jak můžeš popírat Boha? Takový způsob nefunguje. Člověk už se snažil používat ten systém. A musí, je výsledek toho. Co musíme dělat my? Musíme jim ukázovat svými životy, jak mocný je Evangelium. Jak pravdivé je Evangelium. Jak krásný je Evangelium. Jak Evangelium skutečného Boha má moc změnit podstatu člověka. Aby mohl milovat Boha. Aby mohl milovat svou manželku. Aby mohl milovat svého muže. A milovat své sousedy. Bratři sestry, to, co děláme tady na skromážděny a to, co děláme dnes odpoledne a zítra a v práci a ve škole, to má obrovský vliv. Vaše životy jsou neuvěřitelně silný. Lidi ne, potřebují důkaz, že Bůh je. Potřebují důkaz, že Bůh je láskavý. Že je milující. A že je tak mocný. Že může záchrany i špinavého řížděka. Jako ty. Jako já. Pane Bože, děkujeme Ti za Tvou pravdu. Děkujeme Ti za mocí Evangelia. No víme, že nakonec, pokud člověk věří, že Ty si, že existuje, nebo existuješ, to, to nestačí. To nezáchranuje. A člověk musí poznat tebe osobně. Skrze víru Ježíši kresta. Prosíme tě, Pane, aby nás používal k tomu. Aby lidi na vlastní oči viděli Ježíše kresta v nás. A kvůli našim životům, skrze náš způsob života. Aby si stejný lidi uvěřili. A přišli k poznání pravdy. Děkujeme ti, pane, za tvou milost i v našich životech. Patřili jsme mezi nimi, kteří potlačili pravdu, byli jsme hluboce v říku, nenaviděli jsme tě. Ale v milosti, ty jsi nám otevřel srdce, abychom uvěřili. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti, pane, že to uděláš i pro ostatní kolem nás. Amen. Amen.